0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos a Vida en Equilibrio. Yo soy Luz Orea, Green Healthy Mama. Y como siempre, me encanta empezar por el agradecimiento. Gracias, gracias, gracias por abrirme las puertas de su corazón por escucharme, escucharme. ¿Cuánto hemos perdido esa capacidad de escuchar a otros? Principalmente creo que con nosotros mismos, eh, hasta nuestra misma voz la silenciamos y qué importante es volver a escucharnos y darnos ese espacio de poder alzar nuestra voz, elevar nuestra voz desde una manera consciente y positiva y al mismo tiempo poder escuchar a los demás. Así es que para mí es un honor, es un placer poder compartir. Y hoy me encuentro aquí, les voy a contar, porque siempre les platico como... Y al principio lo hacía más, al principio de los podcasts, de los primeros episodios. Y les platico qué hay no alrededor, que mi vela, que mi incienso, que el aceite que me puse antes de empezar a hablar. Y bueno, hoy todo esto está hecho un verdadero desastre. Un desastre creativo, porque estoy grabando el lunes el lunes, eh, yo desde hace mucho tiempo me doy los lunes como toda la mañana, como un espacio justo de creatividad para poder escribir, hacer pendientes, lo que tenga que hacer, pero más que nada al crear. Entonces estoy aquí en mi tapete de meditación, que también es mi tapete para grabar los podcasts, que también es el espacio donde grabo videos, es muchas cosas pero tengo aquí desde libros de poesía, porque ayer me puse a escuchar trova en la noche, a leer poesía, a escribir muchas cosas en mi libreta. Y fue bien bonito en mi journal. Y ahorita en la mañana, pues, me desperté a meditar, volví a escribir, saqué cartas. Eh, tengo varias libretas abiertas al mismo tiempo, porque una es, pues, de mis reflexiones, otra es de los podcasts, otra es de mis pendientes... <risa> entonces tengo el libro que estoy leyendo aquí, estoy leyendo Braiding Sweetgrass por segunda vez y por primera vez entendiéndolo eh, a profundidad, que es uno de los libros más hermosos que puedan leer. Luego les, lo, lo voy a compartir en la descripción del podcast. Pero bueno, no tengo ningún aceite, ni vela, ni incienso prendido, simplemente una gran inspiración y ganas de compartir con ustedes. Me acuerdo un poquito de eh, la escritora de Harry Potter que decía que, que su escritorio siempre estaba hecho un desmadre. <risa> que tenía donde escribía todo hecho, pero que era parte del proceso creativo. De pronto así me sentí en un momento, porque luego yo creo que el behind the, the scenes, te imaginas, hay Luz, ahí estar en su espacio precioso. No, traigo un pants gris que llevo todo el día, bueno, pues toda la mañana con mi pants grease, con el que saqué a pasear a mi perro. Y bueno, aquí, aquí es el espacio en donde hoy estoy grabando este momento. Y creo que va muy ad hoc, tanto el momento en el cual estoy grabando esto, eh, con un poco de desorden alrededor de mí, con lo que quiero compartirles. Y ya, ya tenía este tema un poquito, de alguna manera, digerido, por así llamarlo. Me llamó muchísimo la atención cuando, cuando escuché eh, esta palabra... Me resonó muchísimo, me tocó muchísimo, muy profundo tocó mi corazón. Creo que cuando hay algo que lees o escuchas o, o ves tal vez y uy, te hace este sentimiento de ¡Ih! algo me movió, para mí siempre es un llamado a echarme un clavado al tema. Echarme un clavado, a ver por qué me movió tanto, investigar un poco más a profundidad. Y bueno, este es el caso con, con este episodio que voy a compartir porque hoy quiero hablarles acerca de un término que tal vez ya han escuchado, tal vez es muy nuevo para ustedes, para mí fue muy nuevo, nunca lo había escuchado, y se llama optimismo cruel, optimismo cruel. Y yo leí este concepto en un libro que estaba leyendo hace, hace un mes aproximadamente, que se llama A Stolen Focus. ¿Por qué no podemos poner atención y cómo podemos pensar a profundidad de nuevo? Es de Johan Harry. No sé si está en español. Yo leo en inglés todo casi. Me encanta leer en inglés. No sé si está en español, pero igual lo pueden buscar. Stolen Focus. Y habla de muchas cosas en relación a la atención, de cómo hemos perdido nuestros periodos de atención, de cómo pues, afecta obviamente el uso del celular y las redes sociales y, bueno, todo lo que hay detrás de del tema de no poder poner atención que realmente no tiene que ver tanto con nosotros, sino cómo está creándose tanto la publicidad, la mercadotecnia y el engancharnos a no despegarnos del celular que va mucho más allá de, de nosotros y de nuestra fuerza de voluntad para dejarlo. Creo que me voy a echar un episodio también al respecto de esto y de la atención, porque siempre me ha gustado investigar mucho en, en cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y, y bueno, creo que esto va mucho más allá de la meditación y todo lo demás, es de, de una base también muy científica, porque claro que la meditación es, eh, tiene una base muy científica al respecto de sus beneficios, pero bueno, me clavé mucho en este tema, pero cuando llegué a la página donde leí de optimismo cruel, me paralicé. Me paralicé mucho porque me movió muchas fibras. ¿Y qué, qué es realmente el optimismo cruel? Es una idea muy poderosa que va mucho más profundo de lo que hoy yo les voy a contar. Hoy les voy a contar como un acercamiento al optimismo cruel desde lo que yo hago o desde lo que estamos viendo constantemente en las redes sociales y con profesionales en la salud. Pero es un tema muy poderoso que viene de la historiadora Lauren Berland. Y ella habla del optimismo cruel desde una base histórica. Pero hoy se los voy a aplicar a pues, nuestro día a día realmente. Y es el optimismo cruel es cuando tomas un problema muy grande que tiene como causas muy profundas en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de la obesidad o la depresión o la adicción y les ofreces a las personas una solución individual muy simplista para pues solucionarlo. Y suena optimista porque les estás diciendo que se puede solucionar y que se puede solucionar y rápido, pero en realidad es cruel, porque a la mayoría de las personas eso no les va a funcionar, van a fallar. ¿Están escuchando la profundidad de esto que acabo de decir? Es demasiado profundo. ¿Queremos ofrecer soluciones muy simplistas? que a la mayoría de las personas no les van a funcionar. Porque cuando nos podemos hablar del optimismo cruel, es que realmente estamos hablando desde un lugar de privilegio. Y aquí les voy a hacer como un poquito la relación con este término en respecto al estrés, ¿no? Vivimos en una sociedad donde el estrés, podríamos decir que es una ya de las enfermedades número uno eh, en, en la vida diaria de cada persona y el estrés nos lleva a muchos desequilibrios más, pero cuando hablamos del estrés, de pronto escuchamos a muchos profesionales decir que el estrés no es algo que nos imponen los demás o que nos imponen de afuera, sino que es algo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos, que el estrés es un sentimiento, que el estrés viene de nuestros pensamientos, que el estrés se va a ir cuando aprendas a meditar, el estrés se va a ir cuando empiezas a hacer yoga, el estrés se va a ir cuando uses aceites esenciales. Pero... Escucha esta solución simplista y ahora aplícalo como si se lo dijeras a una mujer hispana que trabaja tres turnos en un día y que tiene cuatro hijos. Que yo llegue con esta persona y le diga, tu estrés es por tu cabeza. Tienes que aprender a controlar tus pensamientos y a meditar y usar estos aceites y hacer estas posturas de yoga. ¿Desde dónde yo estoy hablando? Estoy hablando desde el privilegio. Estoy hablando desde el privilegio que yo tengo a no tener que trabajar tres turnos al día, a tener un apoyo económico también de mi, de mi pareja, a tener dos hijos, a tener una vida bastante, bastante, bastante privilegiada. Y desde ahí estoy hablando. Y es bien difícil hablar desde el privilegio. Y esto es algo que yo me, me he dado cuenta desde hace tiempo y no lo había aterrizado a este concepto en mis consultas que yo llevo dando ya consultas de ayurveda, de nutrición ayurvédica, estilo de vida desde hace mucho tiempo. Y me acuerdo que cuando empecé, empecé consultando, pues dando todas estas herramientas y soluciones y párate a las 5 de la mañana y duérmete a las 10 de una manera simplista, pensando que para todas las personas iba a funcionar igual que para mí y que todos lo iban a poder llevar a cabo. Al final, la mayoría de las personas fallaban en su programa, fallaban en las rutinas, soltaban la toalla, porque realmente era mucha presión era un ritmo de vida y un estilo de vida que tenían muy diferente al mío, donde no podían lograr esos objetivos. Y de pronto me empecé a dar cuenta y decir, no, a ver, tiene que ser más sencillo y tiene que ser más aplicable a la vida actual de cada persona, porque si no causa mucha frustración y si no, lo que sucede es como falla, no, le vas, no me vas a echar la culpa a mí, puede ser, pero lo más posible es que te eches la culpa a ti que digas no soy lo suficientemente bueno, no funciono para esto, eh, que te empieces a culpar. Y entonces esto es, pues de alguna manera peligrosísimo, porque lo que va pasando es que empiezas a dudar de ti, de tus capacidades, de tus posibilidades, de pues los grandes cambios que realmente puedes llevar en tu día a día. Para darles como un ejemplo más... Eh, más fácil si yo tengo ahora un paciente que llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? que yo no puedo cenar a las 7 porque mi esposo llega a las 9 de la noche y es la única, el único momento que tengo que compartir con él es sentarme y cenar juntos y después vemos una peli en, o una serie o una media hora de televisión y yo que soy de no ver la tele a partir de las 8, no tengas estar en el cuarto cena a las 7 obviamente con esa persona no voy a a darle esas mismas recomendaciones. Los vamos a cambiar. Y voy a decir, no pasa nada. Si es el único momento, si eso te hace muy feliz, es el momento que tienes que compartir para tu esposo. Está bien. Bueno, elija cosas más ligeras para cenar, como esto, esto, esto. Y no pasa nada si cenas a las nueve. Pero entonces en, durante el día haz estas recomendaciones. ¿Sabes? Lo vas de, de alguna manera ajustando a las diferentes personas que se acercan a ti para encontrar una solución y que no... Para mí, este es el mensaje para mí que quiero compartirlos con todos porque sé que me, me, me escuchan muchos health coach y muchos profesionales en la salud y, y que podamos dar opciones menos simplistas y más compasivas y empáticas a, a situaciones diferentes que tal vez no sean situaciones o momentos de vida tan privilegiados como en lo que tal vez nos encontramos nosotros. Para darles un ejemplo más global, ahorita les di un ejemplo como muy individual y muy fácil de entender, pero... Más global es como pensar en una compañía que le está quitando el seguro médico a sus empleados y al mismo tiempo lo están felicitando a diferentes lugares por dar meditación a los empleados. Esto es algo súper cruel, súper cruel. Les, es, les estás diciendo a alguien que hay una solución a sus problemas. Por ejemplo, piensa diferente y vas a estar bien cuando les estás quitando el apoyo en el sistema médico. Y cuando la solución falla, no vas a culpar al sistema o a la empresa. Casi siempre la persona que vas a culpar es a ti. Entonces, todo esto del optimismo cruel y todo esto que estamos viendo todo el tiempo, eh, nos, de alguna manera nos enseña a pensar o a tocar. Que es fácil, por ejemplo, tener serenidad gracias a la meditación, que claro que la meditación te da mucha paz. Pero es muy difícil tener serenidad gracias a la meditación cuando acabas de perder tu trabajo. Y una de las soluciones más fácil para nosotros que sabemos que la meditación funciona, que el yoga funciona, que los aceites funcionan, es como, híjole, te sientes estresado, ponte a meditar, pero no sabemos qué más hay atrás. ¿Qué más hay atrás de la vida de una persona? ¿El ¿Por qué no puede bajar esos niveles de estrés? ¿O qué está sucediendo en este momento en su vida por el cual no puede sentir paz? que tal vez está perdiendo su casa, porque tal vez tiene un familiar enfermo, porque tal vez esto va mucho más allá de cualquier técnica eh, que pudiera aplicar para sentirse mejor. Entonces creo que personalmente a mí conect me conectó esto mucho con mi empatía y con el decir, híjole, claro, de pronto te traemos mucho juicio con las demás personas, traemos mucho juicio, ¿cómo, cómo esta persona no puede estar más saludable?, no sabemos lo que está viviendo, no sabemos qué está pasando en su vida, no sabemos desde, desde qué espacio está haciendo los cambios y tal vez, no sé, pero cuánto juicio llevamos, o yo no sé, yo le di a esta persona todas las recomendaciones, pero pues no, no se sanó y no está llevándolas a cabo, pero al final no sabemos desde dónde esta persona está tomando sus decisiones, desde dónde está actuando ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué hay detrás? Entonces, creo que a mí me tocó mucho desde ahí, desde quitar el juicio, porque de pronto sí veo a muchas personas, creo que desde este, desde este lentes de juzgar de cómo no lo pueden lograr si para mí es tan fácil y darme cuenta que, que para mí es fácil porque estoy en una situación privilegiada y por eso puedo llevar mis rutinas y todo tan maravillosamente, pero que no, que la mayoría de las personas no están en esa situación y, y con esto no quiero decir que mi vida es perfecta y no, no se, no se me confundan. Quiero decir que tengo las, las cosas a la mano como para que pueda llevar esto de manera más sencilla. Aquí me refiero a las rutinas, la alimentación y todo lo demás. Y al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué poco compasivos podemos llegar a ser con nosotros mismos y también con las demás personas? Pero aquí quiero irme un poquito más a la autocompasión. Hoy quiero decirte que si estás haciendo... Eh, pues da tal vez alguna dieta o algún programa o estás haciendo ciertos cambios en tu vida y esto pues no llega a funcionar o falla te des cuenta que muchos de estos casos son casos de éxito por así llamarlo como lo vemos en las redes sociales de esta persona esto le sirvió y tú ves que vamos a ponerlo aquí en el peso adelgazó 20 kilos y tiene cuadritos está maravilloso estos son casos excepcionales alcanzados en situaciones excepcionales o sea no son aplicables para todos y no cualquier persona que haga eso va a lograr estar en ese mismo lugar que esta persona que estamos viendo y nos deslumbre y decimos wow. No. Que, que no nos dejemos deslumbrar tanto por lo que vemos porque entonces esto nos va a hacer sufrir porque vamos a decir ¡híjole! Yo no lo logré y yo fallé y yo no soy suficiente y empezarnos a culpar, a culpar, a culpar. Eh, pues cuando no es así, cuando... Cada vida está formada por condiciones bien distintas. Y cuando traemos la autocompasión a nuestro momento presente, el decir, híjole, a ver, tal vez yo no tengo el dinero ahorita de estarme comprando estos productos caros que la gente compra para estar sano, pero ¿qué otra cosa puedo aplicar? ¿Qué puedo aplicar yo en, en mi espacio en lo que puedo hacer con las herramientas que tengo. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer? Traer compasión a mi momento. A ver, ahorita soy mamá de un recién nacido. Pues claro que no me va a poner a hacer una desintoxicación eh, muy cañona que me va a, a sentirme nerviosa y que no me va a dejar estar completamente presente con mi bebé. o, A ver, ok, eso no es aplicable para mí en este momento de mi vida, que sí. Yo algo que, que he empezado como aplicar mucho en mis consultas es el poder empezar poco a poco con cosas muy simples, el poder elegir, lo, lo he platicado aquí en, los, en, en algunos episodios, elegir una cosa a la vez, integrar esa rutina, dejar que se integre de manera amorosa mi vida, que se cree un hábito y de ahí voltear a ver, a ver, ¿qué otra cosa puedo integrar? Y al mismo tiempo no solo integrar, sino también qué puedo empezar a quitar de mi vida que me produce todas estas demás cosas. Porque ahora que lo vemos con respecto al estrés o a la ansiedad, y viene de la mano con este libro de Stolen Focus que les contaba, gracias a este libro yo empecé a dejar mucho más mi celular, no a darme cuenta que me lo estaba llevando al baño, que me lo estaba llevando, tenía que bajar por agua, bueno, me lo llevaba conmigo por agua, como si fuera un bebé que, que le fuera a pasar algo si yo no estaba con él, ¿no? Y entonces ahorita es como, no, a ver... Estoy aquí, mi celular se queda Si me tengo que mover y ir a otro lado. No pasa nada, eh, no pasa nada, no me lo tengo que estar llevando a todos lados, ¿no? Y empecé como a utilizar varias recomendaciones que dan en el libro para este tema del celular y sí, no te cambios, sí no te cambios de sentirme más tranquila, sentirme como menos ansiosa, eh, bajar un poquito el estrés porque en un momento sí me sentí estresada de que tengo, 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 tengo que hacer, pero por estar pegada en el teléfono, y al final fui aplicando pequeñitas cosas gradualmente y hasta ahora me han funcionado eh, pues bastante bien. Pero creo que, que todo se trata de eso, de aplicar lo que en este momento para mi vida, pues es aplicable, es funcional y es sostenible. Creo que también este tema de sostenibilidad es bien importante. ¿Cómo estoy? ¿Qué, qué son las cosas que puedo sostener en este momento sin que me causen frustración? Eh, y, y que pueda hacer con, pues, con mucho amor y con mucha disciplina. Yo sé que también de pronto hay cosas que cuestan trabajo y que hay que echarle ganas para lograr, pero al mismo tiempo eh, creo que, que claro que todas estas herramientas son valiosas, el yoga, la meditación, ayurveda, eso es lo que hago todo el tiempo y sé lo valioso que es. Pero también sé que para muchas personas en determinados momentos que están viviendo tal vez no son la solución o son cosas que no van a ser fácilmente aplicables a su vida. Entonces, poder abrir nuestra visión, podernos dar cuenta que, que muchas veces hablamos o pensamos desde una situación privilegiada, poder dar más espacio a, a las personas que están en momentos diferentes a nosotros y, y más cuando estamos en esta posición de... Eh, compartir bienestar de diferentes maneras que podamos hacerlo desde este lugar muy empático, muy compasivo, muy realista, pero no solamente simplista en decir esto funciona para todos y si no te funciona, tú eres el que estás mal, eh, porque no, no es así. Yo les quería compartir un poquito acerca de este, de este término que me tocó tanto, que me trajo mucha más... Eh, pues reflexión, tanto en mi vida misma como en la vida de los demás, eh, como en el juicio, como en la autocompasión. Y también para cambiar mucho mi approach, aunque siento que ya lo tenía así en mis consultas, pues poderle traer más atención al punto que no todos estamos empezando al mismo lugar. Y cómo podemos a, pues seguir ayudando a los demás que puedan estar en un espacio de bienestar, pero dándonos cuenta de todo lo que hay atrás del bienestar, que no es solo esto. Una persona se siente bien cuando tiene seguridad económica, cuando tiene eh, seguridad, pues sí, médica o seguridad en su salud. Una persona que tiene estudio, escuela, comida, casa, pues por supuesto que hay cosas que van a ser más aplicables para ellos y más fáciles, pero pensemos en todo. Yo... Con esto también lleve mucha reflexión a qué falta hace poder llevar todos estos conocimientos también pues a otros lugares y al mismo tiempo que no dejemos de lado todo lo que afecta también a, las, a, a nosotros como seres humanos que son justo estos derechos básicos que en la mayoría de la población no existen, no existen, no hay educación, no hay seguridad social, no hay salud. ¿Cómo vamos a poder crear una sociedad que se sienta bien, que tenga bienestar, que no tenga estrés, obesidad? Si, si eso, que es lo fundamental, no está. Entonces me, me entra un poco de frustración, ahorita me entra mucha frustración de decir, híjole, a mí me encantaría ir a compartir Ayurveda y meditación y yoga a muchos lugares y ya lo he hecho muchas veces y es algo que quiero seguir haciendo compartir con la comunidad, con la gente que más lo necesita. Sé que todos lo necesitamos, pero con personas en situaciones vulnerables. Y a la vez me da, me da esta frustración de decir, híjole, sí, pero todo lo demás que, que hace que las personas tengan este bienestar, este estar bien, no está bien. Y carecen de eso. Aquí quiero ir un poquito a que salgamos un poco de nuestra burbuja de no solo esto es el bienestar, el bienestar son muchas cosas más, de que podamos llevar nuestra voz, nuestras plataformas, eh, nuestras acciones más allá de este pequeñito bienestar que es una pequeñita parte de todo lo que compone el bienestar de un ser humano y que veamos de qué, de qué manera podemos sumar y podemos ser parte para que todas las personas tengan este acceso al bienestar que se merecen, al bienestar de lo más básico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi lugar, en donde me encuentro, para ser parte de un cambio? ¿De qué manera puedo ser parte de este cambio? Y obviamente seguir compartiendo todas estas eh, recomendaciones que funcionan y que, y que lo sabemos, pero que son una pequeñita parte de todo lo demás. Así es que hoy mi invitación va por ahí. Va a qué más podemos hacer como sociedad para que podamos tener una comunidad y una sociedad en mayor salud y no solo física sino también mental eh, pero con todo lo que esto involucra creo que son muchísimas cosas que necesitamos y yo por eso siempre he apoyado mucho y lo ven en mis redes sociales desde el lado como más de activismo social y en cuestión de las elecciones y en cuestión de política porque acuérdense que, que el yoga también es política y nuestra vida en sí pues tiene que compartirse, tiene que convertirse eh, en un ejemplo de política social, porque esa es la única forma que podemos hacer grandes, grandes cambios. Así es que bueno, espero que disfruten mucho este episodio, que les traiga reflexiones, así como me trajo a mí, que me las compartan, no dejen de mandarme sus mensajitos en Instagram. Sus mails, me encanta leerlos, he recibido muchos mails últimamente de los podcasts y también mensajes y no saben cómo, cómo me alegra saberlos y escucharlos. Ahí pueden dejar en Spotify y en podcast de Apple una, un review, muchas estrellitas para que este podcast se siga escuchando y, y bueno pues le llegue, le llegue a más personas y siga tocando muchos corazones. Y bueno, tenemos mi próximo Teacher Training que ya está en puerta de yoga y también de Ayurveda que comienza el 9 de septiembre. Ahora con una nueva mo modalidad que va a ser en seis meses, entonces va a ser un fin de semana al mes. Cada semana va a ser un elemento y bueno, estoy muy emocionada de esta segunda generación y puedes ir a mi página web, luzorea.com, para ver la información. Igual les voy a dejar la información en la descripción del podcast. Y bueno, gracias infinitas por estar aquí. Muchas bendiciones y un abrazo apretadito. Satnam.